0: Ja, das ist ein historischer Moment. Die Bundespressekonferenz wurde annektiert, äh, durch befreundete Kräfte übernommen. Und wir freuen uns schon sehr. Was passiert? Das ist ein Haufen Offiziere. Äh, die hat heute der Bundespressekonferenz beigewohnt. Sie waren hinterher dann ja auch noch bei uns und äh, haben positives Feedback gegeben. Ähm, naja, die sind... Nicht Also internationale Offiziere, nicht nur deutsche. Die sind nicht unbedingt einen solchen Umgang zwischen Presse und äh, Leuten mit Herrschaftsfunktionen gewohnt. Also es war sozusagen ein kleiner, soll ich sagen, kleiner Erfahrungskurs in gelebter Pressefreiheit und Demokratie.
1: für mich die Mehrbelastung, keine Moin. Ja. Moin. Das ist ja, ja, das, der Bruder aus, aus meiner Heimat ist. Das ist der große Stefan Detin Herzlich willkommen.
0: Wir uns Hallo. Nee, ich habe schon wieder gut versorgt, Mann. Ich darf nicht. mehr. mich zu Das ist ja jetzt gar nicht unser so Thema. Was Sie sehen doch, ich bin hier. Dann würde ich Sie ganz gerne noch fragen, Sie haben von Licht und Schatten gesprochen,
1: an der Statistik. Was bewegt denn für Sie momentan Licht und objektive Zahlen, die man ja ablesen kann, oder Schatten, die Bevölkerung, gefühltes Unsicherheitsgefühl, was ja vorliegt, was jetzt auch nochmal genauer untersucht werden soll vom BKA. Einige Zahlen sind ja auch besorgniserregend, die Polizisten etc. Was ist so Ihre Gefühlslage?
0: Thank you.
1: Das war gestern. Und Hans jetzt? war gestern nicht da.
0: Doch. Deswegen erzähle ich, ich jetzt, Hans war da, gestern da. Ich war schon da, aber, aber nicht hier. Aber nicht hier. Hans <lacht> war
1: gestern da, aber nicht hier. Sehr da, gut.
0: Da, da,
1: Also gestern waren drei Pressekonferenzen, oh cool. äh, bevor der Bundesinnenminister die polizeiliche Kriminalstat Kriminalstatistik, polizeiliche Kriminalstatistik mhm. vorgestellt hat. Äh, gab es eine Ausführung zu den äh, Statistisch, nee, statistischen Auswertungen Rechte Gewalt 2018. Mhm. Ja. Und die haben ein kleines Problem. Und zwar, dass es nämlich nur belastbare Zahlen im Osten und in Berlin gibt. Mhm. Also es gibt quasi einen blinden Fleck in mhm. Westdeutschland. Oh. Ja. Und das zweite Problem, was sie hatten, ist, dass sie da, wo sie es quasi monitoren können, schon mehr Fälle hatten, als eigentlich bundesweit Hasskriminalität beim Innenministerium vorliegen. Yes, yes. Ja, ja. Okay. Die kommt auch bei uns, die Pressekonferenz. Danach ging es los, die ist auch schon öffentlich. Polizeiliche Kriminalstatistik, wir haben sie genannt Wachsamer Nachbar. Uh -huh. ja, denn das fiel so, was hast du mitbekommen darüber? Ist ja nicht so, dass du gar nichts mitbekommen hast gestern?
0: Ja, ich habe äh, im Stream ich war im Stream. Ja, ich mich ich, ich fand das das äh, Resümee ganz schön, dass er sagte, ähm, die Deutschen fühlen sich nicht sicher, aber sie leben zunehmend sicher. Also das Sicherheitsgefühl und <lacht> ja. die gemessene Sicherheit äh, klaffen auseinander.
1: Da gab's auch eine da gab es auch in der Pressekonferenz eine Frage, was er damit zu tun hat. Ja? Also, ja. Dass, dass, dass das Sicherheitsempfinden schlechter ist als das Objektiv. Die, Objektiv, mhm. das objektive, die objektive Sicherheit hat er natürlich gar nichts mit zu tun. Nein, nein. Und im Nachhinein wäre er immer noch krasser, hat er gesagt. Mhm. Also, na gut. Auf jeden Fall scheint Deutschland so sicher zu sein, dass sie eigentlich nur über Enkeltricks falsche Polizisten und Straftaten gegen Polizisten gesprochen ja. haben. Die ganze Zeit.
0: Ja. ja. Wobei Vielleicht der Enkeltrick wird jetzt aus der Türkei über äh, irgendwelche Callcenter in der Türkei nach Deutschland äh, manipuliert. Das ja, ist unglaublich. total.
1: Unglaublich, unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ansonsten sehr unterhaltsam fand ich, dass der Schleswig-Holsteinische Innenminister, der war mhm. ja da, weil er im Moment der Vorsitzende der Innenministerkonferenz ja. ist. Der meinte, zum Thema Straftaten gegen Polizisten, ja wenn sie sich mal die Bodycam-Aufnahmen ansehen, mhm. schlimm, schlimm, schlimm sowas. Und mhm. dann sage ich nur, ja, die würden wir uns gerne mal ansehen. Stellen Sie doch mal online. <lacht> okay, ansonsten viel. Dunkelfeld, Dunkelfeld, Dunkelfeld. Mhm. Ja? Gut. Ansonsten, die ist ja schon online, guck einfach rein. Ähm, und dann Rausschmeißer-Thema gestern war ähm, verschiedene gemeinnützige Vereine, unter anderem Natur-, also Naturschutzbund und sowas, mhm. äh, zur drohenden Gefahr des Entzugs der, der Gemeinnützigkeit. Genau. Und der Frage, wie politisch darf denn die Zivilgesellschaft sein? Ja. Auch interessante PK. Ein bisschen schlecht besucht von den Kollegen, ja. fand ich. Ja.
0: Aber das Thema bleibt uns äh, erhalten. Also da sind im Moment. Die Organisationen der Zivilgesellschaft und vor allem Vereine sind auf der Zinne, weil sie bemerken, dass aus dem politischen Raum, und zwar nicht nur von einer Partei, wo man das vermuten würde, sondern auch von anderen Parteien, es zunehmend sehr präzise Nachfragen gibt. Wie das denn bei einzelnen Vereinen mit dem Personalschlüssel ist, wie sie ihre Aufgaben verteilen und so weiter. Also da wird jetzt in der sehr engen Recherche versucht nachzuweisen, dass Organisationen, zivilgesellschaftliche Vereine oder Vereinigungen, die Gemeinnützigkeitsstatus hat, mhm. in Wahrheit nicht gemeinnützig sind, sondern höchstens gemein. Und äh, Das ist ja voll gemein, wenn die auf Einhaltung ja. von bestehenden Gesetzen pochen. Ne? Ja, ja. ja.
1: Und besonders enttäuscht waren die Anwesenden von der CDU.
0: Mhm.
1: Ja. Da geht es ihnen dann, obwohl, nee, von dem bin ich nicht so enttäuscht. Über den habe gar keine Erwartung. Ich wollte gerade sagen. Genau. Gut, kommen wir mal zu, auch nicht so viel Erwartung, trotzdem immer bunt und informativ, äh, Regierungspressekonferenz. Heute. Und zwar der heutigen, am Mittwoch, nach dem Kabinett. Ja. Es wurden, oder es die Bundesregierung wünscht sich, das Parlament muss natürlich noch zustimmen, äh, dass drei Auslandseinsätze in zwei Ländern verlängert werden. Mhm. Mali, Mali, Somalia. Und da hat Herr Seibert auch gleich mal ein halbes Briefing gefühlt dazu vorgelesen. was normalerweise eigentlich nicht der Fall war. Aber vielleicht lag es daran, dass drei Dutzend äh, internationale Führungsoffiziere anwesend waren. Die saßen dann so um mich rum, hat mich sehr sicher gefühlt. Die haben wir eben gesehen nochmal. Ja. Mhm. Obwohl, nee war ja gar keiner da, um deren Befehle auszuführen. Also, ja. gut. Ich habe mich gefreut. Als Veteran. Ähm, dann ging es weiter mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz. Ja. Ja? Also der Plan, den sie hatten, IS-Kämpfern mit Doppelpass die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, den wollen sie jetzt in Gesetz gießen. Und dann erweitern sie natürlich das mit dem, für den IS-Gekämpft äh, gleich noch mit äh, im Ausland für eine Terrormiliz gekämpft, allerdings nicht rückwirkend, sondern nur noch ab demnächst, also sollen soll so eine, Abschreckung, eine abschreckende Wirkung wahrscheinlich haben.
0: Das war im Übrigen auch schon Thema vor drei, zwei bis drei Wochen.
1: Genau, genau. Ja, das ist ja nicht neu, ja, diese Forderung, ja. aber jetzt was eben neu ist, dass jetzt eben Entwürfe aus dem Innenministerium halt, äh, ja, die sollen ja jetzt in Gesetze gegossen werden, das macht dann natürlich das Parlament. Ne? Also die GroKo, die alles abnickt, was die Regierung möchte. Ähm, das Problem dabei ist, die, wenn, das sind ja Doppelstaatler, denen, der, denen die Staatshörigkeit gezogen genau, werden kann. Das geht
0: nur bei Doppelstaatlern. Genau,
1: weil am Endeffekt darf niemand in die Staatenlosigkeit entlassen so werden. So ist es.
0: Also keiner darf DDR-Bürger werden. Und, <lacht> und bei den Doppelstaatlern kann es bei den Doppelstaatlern kann es zu einer kuriosen, wenn man so will, Situation kommen. Wenn das nämlich zwei Staaten sind, die merken, oh, einer mit unserem Pass ist jetzt hier bei ja. irgendeiner Terrormiliz ja. und dann sagen beide, den wollen wir mal schnell loswerden ja. und je nachdem, wer als erster die Staatsbürgerschaft entzieht, ja. dann darf der andere nicht mehr, ja. weil es dann ja die einzige wäre ja. und dann starten los. Also da, da ist unter Umständen so eine Art hase und Igelwettlauf. Naja,
1: da meint ihr das Innenministerium, wir müssen ja eh absprechen ja. dann mit den Staaten. Wahrscheinlich, weil jetzt zum Beispiel bei Syrien hat ja Deutschland gar keine eigenen Erkenntnisse. Also immer mhm. wenn wir irgendwas zu Syrien fragen, ja, wissen sie ja gar nichts. Also müssten sie dann ja wahrscheinlich mit dem türkischen Geheimdienst quasi irgendwie feststellen, war der nun Koch beim IS oder mhm. war der Kämpfer beim IS. Mhm. Weil wenn man die fragt, waren die alle Koch.
0: Ja, und, 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 ja. und unter Umständen hat dann äh, die Türkei... Die Staatsangehörigkeit zuerst entzogen Klar, und, und
1: müssen ja dann machen sie dann machen sie ein Streichholz ziehen wer als erstes die Staatsangehörigkeit entziehen darf wahrscheinlich immer derjenige der gerade eine Wahl hat oder sowas Ui, ui, ui. Auf jeden Fall mhm. äh, haben sie ganz lange rumgeeiert bei Definition von Terrormiliz. Ja, mhm. Als haben sie überhaupt nicht gerechnet mit der Frage, dass mhm. wenn ein neues Gesetz zu terrormiliz äh, Kämpfern kommt, dass dann die anwesenden Journalisten vielleicht mal wissen wollen, was dann aus ihrer Sicht eine Terrormiliz
0: ist. Wurde aber nachgereicht. Wurde,
1: ja, aber erstmal wurde rumgeeiert.
0: Ja, und wurde erstmal ja, so
1: getan, so nach dem Motto Einzelfall. Was mhm. kam mir dann vor? Sonst wird ja über die Region, über die wir reden, da immer über eine fluide Lage gesprochen. Mhm. Ja, was wir jetzt haben, ist der fluide Rechtsstaat. Mhm. Ja? Weil da wird dann im Einzelfall geguckt, wie, wäre, Terror, wäre, wäre, wie, wäre, wie, wie,
0: wie terroristisch die Miliz ist, der er angehört. Oder ein, wie milizisch die Terrorgruppe ist. Wäre, wäre auch ein schöner Name für einen Influencer. Le Fluid oder so ähnlich.
1: Dann ging es weiter. Datenbank für Implantate. Also, ich stelle mir dann so ein bisschen vor, irgendwie so Nee, Das lasse ich mal weg hier, diese ganzen Dystopien, die mir da durch den Kopf gehen. Also, auf jeden Fall weiß dann der Innenminister, wo welche Hüfte ist.
0: <lacht> Hoffen so, wir mal, dass das nicht jeder auf
1: diese Daten zugreifen darf.
0: An sich natürlich oder?
1: eine gute Sache, aber die.
0: Äh, Ach, solche, Impla also ja, solche Implantate? Ja, so also
1: Brustimplantate, Hüftimplantate und sowas. Brust Ja, also alle medizinischen Implantate. Mhm. Dann ging es weiter, E-Scooter-Verordnung.
0: Mhm.
1: Also irgendwie so, so Roller, also nicht die, nicht die Band. Ja. E-Scooter. Dann, es gibt, es wird eingesetzt, eine Kommission zu 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Mhm. Ja? Also wenn es dann soweit ist, 30 Jahresfeier, das geht ja dann quasi über einen längeren Zeitraum von Mauerfall bis, mhm. äh, bis Einheit, wird dann durchgefeiert mhm. und, äh, die Frage ist dann, wie? Ja, ja. und das, diese Kommission mit unter Matthias Platzeck, der braucht wahrscheinlich noch eine Anschlussverwendung. Nein, der ist besonders qualifiziert für diese Frage. Natürlich. Äh, genau.
0: Und wie viele Mitglieder hat die 30 Jahre? Die 22.
1: Kommission, 22, eigenartig, ne? 22, hätten eigentlich bräuchte sie 30. Ich wollte ja, sagen, hätten sie da nicht Jahr. noch 8 dazu packen können. Die, was mich gewundert hat, ist, dass keiner nach der Ossi-Quote in, in der Kommission gefragt hat. Ja? Aber wahrscheinlich Den reden wir... Ja. Ich habe dir mehrere Sachen geschickt heute, die du alle nicht gelesen hast. Thilo. Darf der auch... war heute auch sehr gut drauf. Die
0: Regierungspressekonferenz <lacht> <lacht> heute sehr ja. energisch. Ja, er hat, er hat sich... Ja, und viel, bissig. Viele, Freunde, um das mal positiv viele zu Freunde wieder gemacht. diesseits und jenseits der ja. Regierungsbank. <lacht> <lacht> gut, dann ging es
1: weiter. Verteidigungsministerium. Es wird jetzt ein Staatsvertrag abgeschlossen mit dem Zentralrat der Juden, damit es Rabbiner, mhm. also ge jüdische, geistliche Seelsorger mhm. bei der Bundeswehr gibt. Mhm. Bei den Muslimen, also Imame, soll das mhm. auch kommen. Allerdings gibt es da ja keinen geschlossenen An kein einen Ansprechpartner, mhm. weswegen es mit dem Staatsvertrag ein bisschen kompliziert mhm. ist. Deswegen dauert
0: es noch ein bisschen. Was mich da, was ich interessant fand, weißt du noch, wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums die Veranstaltung angekündigt hat? Nee. Er sagte, das ist eine Veranstaltung im äh, Leo Beckhaus, also äh, beim Zentralrat der Juden. Die hat den verräterischen Titel Militärrabbiner bei der Bundeswehr. Da wollte ich eigentlich noch fragen, wieso verräterisch? Naja, weil es quasi den Inhalt verrät. Aber trotzdem Ach so nur bescheuerte Formulierung. Ja, ne? weil die ist nicht, ist nicht emotional. Ja, aber positiv da hat Er den ganzen
1: Vormittag sich darüber gefreut, das zu sagen.
0: Ja, verräterisch. Also wer war der Verräter? Ja. Jo. Gut.
1: Gut. Heißt man da? Sagt man. Jetzt müsste ja. ich sagen. Entschuldigung. Mink, 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 mink. Jetzt ich, ich als Atheist ja, ja. habe natürlich ja. die ganze Zeit nicht ja. verstanden, worum es geht, worum Franz ja. hinaus will. Normalerweise fällt mir das ja immer erst auf, wenn ich selber gucke. <lacht> ja, jetzt ist es mir eingefallen. Jetzt nicht so laut sagen soll. Ja. Da ging es weiter. Nitratbelastung. Ja. Also Glyphosatfolgen. Ne? Hm. Denn Nitratbelastung im Boden. Da hat äh, die ja, oder
0: Glyphosat ist doch nicht Nitrat. Ist Glyphosat nicht mit Nitrat? Habe nee.
1: ich was durch ja, ja absolut.
0: Okay. Ja. Wo wo? Nee. bist du dir sicher? Ja.
1: Nitrat kommt in den Boden. Glyphosat wird gegen die Pflanzen. Äh, kommt auf
0: die, kommt auf auf die Pflanzen. Pflanzen. Naja, auf jeden äh, Fall geht es
1: um Düngemittel. Sagen wir es mal so. Eben. Ja. E -Pestizide. Der ganze Scheiß. Düngemittel und Pestizide. weniger Pestizide. Pestizide. Ja, schon noch was an. Sind keine Düngemittel. Ja, gut, okay. Wer sich da genauso gut auskennt wie ich, sind die Leute vom Landwirtschaftsministerium. Die haben es nämlich noch nicht geschafft, also in auch Umweltministerium, die haben es noch nicht geschafft, der EU-Kommission zu antworten. Weil sie mhm. haben sie nämlich Mahnbrief bekommen. Die Frist ja, ist auch schon abgelaufen. es mhm. da, war ihnen auch erkennbar peinlich. Ja, aber die EU-Kommission hat noch keine Strafzahlung beantragt. Das ist das, was wir alle mitnehmen sollten. Ja. Dann kam irgendeine Frage, wo ich die Frage nicht verstanden habe. Und die Antwort wieder so war, so richtig geil, Anti-O-Ton. Also, dass man quasi aus der Antwort nicht herausfinden kann, worum es geht. Ja, Klassiker. Dann Venezuela, die sogenannte verfassungsgebende Versammlung versus oh. die demokratisch legitimierte Versammlung. Oh. Ja, ich frage mich bei Venezuela immer noch nochmal, die, diese guten alten Zeiten, wo sich nicht in innere Angelegenheit von, von anderen Staaten eingemischt wurde, die sind vorbei.
0: Nee, das ist ja immer sehr
1: selektiv, wo man sich einmischt und wo nicht. Nee? Wo es einem in den Kram passt, da macht man es halt. Und da, wo man keine Fragen beantworten will, dann bezieht man sich darauf, dass es eine innere Angelegenheit ist. Ja. Dann gab es die Frage, ob, das, ob die Bundesregierung da Fake News aufgesessen ist. Ja, Antwort war Interpretationssache. Dann ging es weiter. Jemand, der abgeschoben wurde, wurde entführt. In Vietnam, glaube ich, oder? Habe mhm. ich es richtig mitgekriegt ja. hinten? Ja. ja, das ist immer das Problem. Wenn man Leute abschiebt, dann... Verschwinden sie. Naja, in bestimmte Staaten gut. sollte man das vielleicht nicht machen. Ja, so Staaten ja. mit so einem Mil Militärregime oder sowas, ja. ja. ja man war ja auch ein Dissident, das kann man auch nochmal sagen. Ja, es war ein Dissident, der abgeschoben wurde. Und wenn man Dissidenten in Militärdiktaturen abschiebt... Dann verschwinden sie. Immer. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn da Nachfragen kommen wenn die verschwunden sind. Das ist aber immer gut, wenn man dann nichts weiß
0: hm. von dem Fall. Hm. Ja. Auf der anderen Seite ist ja Abschieben auch sowas wie äh das ja abgeschoben, dann. gezieltes ja. verschwinden lassen. Ja, Jedenfalls natürlich. aus, aus ja. unserem Bereich. Haben
1: wir nichts mehr damit zu tun. Dann. Aus unserem ja. Bereich. Ja. Ja. Dann Knaller Altmaier ist in also der Wirtschaftsminister ist in Moskau und eröffnet ein Mercedes-Werk. Ja. Und alle so, hä, haben wir nicht Sanktionen für Russland? Ist das jetzt wieder, also quasi, ja. ist jetzt wieder neu, ist jetzt wieder normal? Nee. Nein, nicht normal. Ja? Nein. Ist Mercedes, nicht normal, ist das Mercedes. ist
0: Mercedes. Es ist einfach Fürsorge, er möchte einfach dafür sorgen, dass Russland jetzt auch wieder unter einem guten Stern steht. Ja.
1: Hm. <lacht> Danach noch gab es noch eine Frage zum Brexit. Allerdings gibt es da <lacht> noch nichts Konkretes. <lacht> Knaller. Ja? Weißt du noch, wie ganz am Anfang, als es losging mit dem Brexit, da, hat, da war das Statement der Bundesregierung, alles aber keine Hängepartie. <lacht> ja. ich ja? ja, war aber eigentlich mal nachfragen, ob das jetzt die
0: ob, ob mittlerweile die Definition von Hängepartie erfüllt ist. Naja, also wir, wir haben im Moment ein, ein, Hochdramat ein hochdramatisches Finale. Ähm Alle bekleckern sich mit Ruhm. Ja, ja Und wir erleben jetzt äh, zarte Ansätze einer großen Koalition in Großbritannien. Ja. Frau May will mit Herrn Corbyn sprechen und er freut sich schon sehr drauf. Das wird ein schöner Nachmittag, der dann allen Beteiligten viel Spaß macht. Ne? Je nachdem, was dabei rauskommt. Politik auf der Insel.
1: Ja. ja. Ich glaube, das war gerade so ein Segway, so eine Überleitung, wo wir morgen sind. Wenn ich Hans richtig verstanden habe. Ja dann soll er doch sagen, Sag's Hans, wo sind wir morgen? Ja, du Wo bin ich morgen? Im Himmel? Ja. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I want I don't even know why.